0: 十四年,年，十四年，你们培养了，意味着十四波学生嘛？十四
1: 波学生，对
0: ，啊、哦，汕头大学的新闻学专业，动手能力很强的这批学生，最近这些年，其实在整个国内新闻行业的这种，呃，整个带给我们的一种非常好的工作氛围，就是大家一来啊，汕、哦、大的学生很好啊，上来就能干活，嗯、可能跟很多其他名牌大学的不一样，名牌大学学生在那儿还不知道怎么玩呢。
1: <笑>其实我觉得很多名牌大学都。有意识到自己学生的一些短板吗？我觉得他们是有意识到的
0: ，就因为这个事情之后吗
1: ？呃，应该是之后吧。嗯，<笑>因为我们的同学去实习的时候，经常是教其他学校的学生如何做事情的
0: 。你好，欢迎收听《篝火漫谈》，我是长河。因为这两年在大学讲授一些视频和短视频的课程，我对大学的传媒类教育有了一些新的认识，但也有一些困惑，所以我想到了被称为国内教授媒体融合课程第一人的胡路峰老师。胡老师此前在汕头大学长江新闻与传播学院融合媒体实验室担任总监和技术主管，从事教学工作长达14年。在我的媒体工作经历中，汕大的新闻学子的工作能力令我印象深刻。善大是胡老师第一次从事教育工作，在那之前，他是一位资深的媒体人和音乐制作人。在进入学界十四年后，他又离开了善大，回到了传媒圈，开始了他的奥斯卡梦。今天我邀请胡老师来，想和他聊聊他的教学理念和心得，以及作为一个传媒界资深从业者，他如何看待学界和业界的融合。本期的内容较为专业，希望可以给你一些启发。呃，我其实挺想让你来聊一聊那个我们大陆的这个大学的影像教育这个问题。嗯、OK， 可以聊。我当时在大连读书的时候，你是我的老师，你过来给我们上过课，当时对我的那个震动作用还是很强的啊。嗯
1: 嗯哦，好吧。嗯
0: ，那么现在呢，其实我也在呃中国的一些大学里面去讲授这个视频和短视频的一些课程。嗯，我原来以为我们的学生可能在做这些事情的时候，他们的动手能力会很强。嗯，呃，但事实上我。我做了几次这个教育以后，我就发现，那天呐，不是这样子的，嗯啊，可是可是我印象很深，你推荐给我的过来的实习生，他们在遇到问题、解决问题的这些能力，他们做片子的、嗯、出片子的这些能力都是非常非常强的，嗯，所以我我我就特别想请教一下您这个、嗯、这方面，您是怎么怎么在汕头大学去带学生的这么多年？哦、嗯
1: ，现、啊、现在的汕大已经不是这样了啊、哦，因为我我离开了，呵呵呃嗯， um, 对，呃，我我想，我我刚开始的时候，就是我们设计课程的时候，呃，陈陈院长当时是非常明确的跟我说，我我们需要培养一批就一代，呃，动手能力强、非常强的，呃、综合性媒体人，就他他除了写、拍、剪。思考以外啊、哦，当然还要有新闻素养啊，这这这一整开要完成一个 package。所以那个时候，呃，我记得那个时候，二零零三年、零四年不是很流行一句话叫“全媒体人吗”嘛？哎，是的、啊。所以那个时候，其实我们的终极目标是想朝这个全媒体制作人这一这一方向去去做培养的。所以，所以设计课程的时候呢。嗯， um, 我我们是把整个教的方法，呃，做了一个调倒倒转来的一个一个教的做法。怎么倒转来呢？那传统上呢，呃，上课都是大一，呃，先上各种理论，对吧？就采写啊，嗯、呃呃呃，采访啊，呃呃嗯，新闻观啊，呃，批判性思维啊，这些东西都放在。大一、大二先去把这些基础的东西全上完，然后到了大二下的时候，但是我们 assume 就是一个学年有两个学期哈，呃、那大二下的时候呢，他们就会先就会开始说啊，我可以拍点东西啦，然后大三的时候才真的开始有拍东西，呃，这个是比较我这就就是一直以来都是比较传统的做法。呃，我我就跟院长说，这样子是不行的。我们必须要从大一到大四，每年都必须要大量的拍片，这个样子才能才能让学生能够跟能够把这个呃书本上写的东西，把它转换成身体上曾经动过的东西，就是成为呃身体上体验过的能够体验的一些能力。那身体要体验的能力呢，首先就必须要拍。要动，对吧？所以呢，我们那个时候我们设计课程的时候，我们就把这个呃媒体技术、媒体技术基础呢放在大一上。就大一你一来学校，全部人都得上这个课。那这个课呢，包含了什么呢？呃 ，Final Cut 就剪片，所以我们给他一台呃 GH One， 那个时候还是用 GH One、GH 1呃，然后就要学习怎么用这个 DSLR 来。拍视频，拍完视频要把它剪，剪完了以后呢，嗯，呃，我们的第一呃还要做这个嗯 ，slide show， 动动图就是照片照片的拼接动图，然后同时要学 AI， 要学这个呃 Photoshop， 还要学做网站，所以所以他们大一的时候就已经明白 HTML 4是什么东西，然后他们到了大二大三的时候，他们就可以选另外一门课，可以学 h 5所以我们在2004年黑鼠还没有开始流行之前，我们已经开始教这个东西，所以就变成学生们毕业的时候去到您那边就，哎，好像都懂了。那其实就我我们我我觉得我一直认为学术圈应该要走在这个工业业界的前面一点点。原因很简单，因为学生是四三年或者四年以后才毕业的。如果我他大一来上课的时候，他学的东西是业界正在操作的是东西的话，他毕业的时候他就落后四年了。所以我们必须要在，就自错，对吧？至少要知道四年后大概会做什么嘛。所以当大家都在教标清的时候，我们教高清了，我们已经开始教高清流程。所以当学生毕业的到大三去实习的时候，他已经明白高清流程了。所以去到那边就很开心啦，对吧？那他们也明白 H 5了啊、哦。那么基本上这些东西都不是很大的问题。所以当呃全世界都在走高清的时候，我们已经在开始讲4 K 的流程啊。但我们买不起4 K 相机，我们只只可以讲4 K 的流程。幸好流程都一样<笑>，没有什么大不大大不同。<笑>如果分别很大呢，我们困难还是在。但幸好呃流程一样，所以就变成在这个呃，所以我们在设计课程的时候呢。是会很刻意的说，也大概三年后会是怎么样的一个光景？哦，所以，所以在呃，我们教 VR， 我们教我们教三 D， 就双眼3 D， 呃，我们教呃 immersive， 就沉浸式新呃内容，呃，这些其实我们都有教啊、呃，只是说因呃每次这种新的器呃怎么讲，这种新的呃技术。我们会按这个新的技术的普及、呃，速度来决定。那我的下一年要不要再交多一点点 ？OK， 就有如果如果没有记错的话呢，二零零八年的时候，我们几乎每一个电商都在卖裸眼三 D 电视，记得吗？<笑>结果那个，嗯嗯所以我有有有，所以那个时候我我我也争挣,挣扎了一下，我们要不要教裸眼三 D 拍摄、制作、剪剪辑？<笑>后来。幸好只流行了一年，一年一年后裸眼 3D 电视消失了，那还好，我没事。要不然我我们就可惨了。就你要教 3D， 就你要教 parallax， 就两个眼睛、呃，然后镜头要怎么运动啊？那些完全是一个新的不同的东西。然后，嗯、呃，大概在零九年的时候，那个时候 Dan Chung 和这个，呃呃 DJ Clark 这两位，对吧？呃，这两位老师就。带动了整片的大家用这个电影语言来拍新闻，是的，呃、啊，基本上我觉得中国我就是在那
0: 个时候开始的。对
1: ，我觉得中国没有他们两个，基本上这个电影语言的这一块可能普及速度不会这么快。呃、啊，这非常感谢他们两个人，但是也是契机吧，或或者是整个大环境吧。我们也在开始教电影语言，我我们是零八年、零九年开始教电影语言的，所以所以我们就。就跟同学说，其实镜头的运动是不需要用口白或者是口述来形容的。如果你镜头运动做用的好的话，所以就变成，呃，当他们去您那边实习的时候，碰巧又遇上了您也正在跟着这个 DJ 和，所以就觉得很好用，因为我们跟市场同步，我想这个是会给人一种错觉，就是我们出我们的学生都好像很好用。那是因为我们设计课程的时候就想到想到他毕业后就必须是 hit the ground running， 他只要一抵达他就能够做故事。但是，但是我们其实我我听到很多呃比较文字的一些老师就在就说我们的学生文字能力不强。但是我觉得文字能力这个东西呢，啊、呃、是是可以是。大概在小学、中学的时候就要打好的打打好的基础，他到了大学才来打这个基础，有点太迟了。我觉得，就就语言的语文的表达能力，应该是在小学的时候就应该就跟父母聊天啊，在学校啊，跟什么跟沟通啊，这个东西应该是在中学、高中的那个时候最好就能打好基础。那到他们到了大学的时候，我们就可以磨好它。所以，呃，但是。很多时候大家都认为到了大学才学这个，我觉得有点太迟了啊、哦。所以，所以一般上，呃呃，肯去选选广电就是我们的那个专业，呃，一般上都是比较勇敢的，因为呃，我们大一到大四平均每个学生要制作三十几条视频
0: 啊，那么多视频
1: 、啊、非常多，对，所以大一的时候就媒体技术基础这一门课。就要做一个 slide show， 一个采访。第一个作业是做一个采访人物采访，然后要做一个 M V， 那是一门课，一门课就要做三条视频，还没有算音频啊，音频还要做两条。然后呢，过后呢，他就要去上那个有我们有一门剪辑课，就是教这个呃动态视频和他的这个呃镜头语言的一门课。那那一门课要做四要做四条视频。那就八条视频了，对吧？然后呢，他，我们还有一个呃呃动图设计动动图的那个课程，那个要做将近八条视频
0: 。那个是 G F 图吗 ？G F 图吗？动图
1: ？不是，他呃，我们是教一呃绿屏加呃一些 V F X， 就是一些三三 D C G 的东西，对，因为这个东西必须必须要懂啊，不是吗？也就是说，我们的同学毕业了以后，去到您那边，你说，哎，小朋友啊，跟我做一个小广告，他是能拍给你的，他做得到的，因为他有学啊，因因为我们有教啊，我们有教，而且你说啊，我们能不能绿屏，然后把它放在天上？可以啊，我没有问题啊，或者是你要把它的脸换掉什么，这些基本上都能，我们都有教。所以这个是到大二到大三之间，然后就进入专题片制作和纪录片拍摄，还有短视短视频。所以加起来将近三十条视频，所以这个，这就变成我们的视频的制作动手的量，可能会稍微比很多电电电电影专业的就差不多一样多，但但我觉得就是不断的给他去动手是，是呃有助于他们呃在嗯、呃、制作方面有更好的这个呃表达能力。这个有点像，就是什么写写新闻的时候不是要多写吗？多写你的表达表达能力才会强。拍摄也一样，要多拍你才能够有更好的表达能力。嗯，这样子
0: 。这样的一个教学理念是是从哪里来的？就是说。当时的那个你们的汕头大学的这样的一个教学理念是是怎么样确立这样的一个方针的呢
1: ？这个问题真的很难回答你，因为呢，陈院只是给了我一个指令，这是我要的目的，然后我要怎么达到这个目的，他就就由我去思考。那呃，所以呢，就变成我是我我从来没有教过书哈、哦，汕大是我的第一第一份教职，全职的教职。所以就变成我就慌了，我就花了，我是他，我是零二零零六年年底，零七年到上头的，所以我二零零六年我花了一年的时间去去做各大学的这一类型课程的的设置和他们的这个呃教法，我就做了做了一轮的对比，呃，然后正巧呃我们那时候不是要搞融合媒体实验室吗？呃，我们就跟这个密苏里大学的融合，他们的融合媒体他们叫先，他们叫未来媒体实验室，就跟他们的未来媒体实验室的那个头碰了一次头，就大概就明白了哦，原来美美国也差不多是走同样的路线，那我们想哦，那我们的这个教学方针应该是没有什么太太太大的问题，呃，所以所以设计和这个整个教学理念呢，嗯，是综合了。几所高就就就是海内外的，呃，这种教学的方法和呃和我我们看得到的一些现有的一些现有存在的一些教学，就学高校里面的一些问题，呃、针对他们去去呃开发的课程。那其实到现在为止，呃，这个问题还是存在的，就是器材其实并没有。完全的下放给学生使用，就是，呃，有有很新的电脑，有很漂亮的婚姻台，有很很大的这个演播厅，有很多东西都是最新，都是最美，都是最贵的，但未必能够让每一个学生都能用到。这这个这个在很多高校都有这个问题。嗯、那呃，我们做的第一件事情就是消灭这个问题。哦，所以怎么消灭呢？ Oh. 呃，我们的实验室只要我在，只要有管理员在，实验室就开着。所以我们的实验室最最最高峰期是二十四小时不停开的，所以就变成学生可以任何时间来，然后只要学生不是有有一个正当理由说哦，我要拍这个东西，因为我想学学这个东西，他就可以把机子借出去。我们没有， oh. 我们没有阻止学生。呃呃，我们除非他说、啊、他他自己偷偷拿了借了，然后拿去拍朋友节呃生日啊什么，那那些我们可能会惩肯定会有惩罚。发生过这种事情啦，<笑>当年摄像机、手机不能拍视频，呃，还没有普及的时候，其实这个这种现象还是有的。所以呃，我们就用这个方法，让学生首先不要对科技不要感到恐惧。啊，这个是首先的。然后我我我有一门课呢，我是要求学生每一个星期下课以后轮流做一个播客。所以，我们零、哦
0: 、那个时候就开始做播客。对
1: 对对，我我我我是马来西亚最早做播客的一群人。我们是零五年就开始做播客了。哦，所以所以所以其实我们做做播客，我们有蛮多蛮多蛮蛮多年的经验。所以那个时候，所以我们就让学生做播客，就是总结。今天上课的经验啊，所以两个人就坐在那边讲讲讲，就录成一个一个小小音频，然后附带着一些文件，然后就上传到我们的这个一个我我们的班博客上面。那大家就有一个经验的总结，所以就变成，因为你逼当你逼学生去做这个的时候，他首先要面对镜头啊，他要他要习惯自己的声音啊。其实我们很多时候是不习惯自己的声音的。你第一次录的时候，诶，怎么我听起来这么怪怪的，对吧？那久而久之你就习惯。就我我首先要做的就是，学生不要害怕技术，不要被科技所所所击败，这个是很重要的。呃，所以当他不害怕技术了以后，那接着下来就是如何能够好好的跟技术共存。就我我我说故事，我我我。我不一定是，如果这个故事是非常适合我用图片来说的，那我就拍照咯，呃，或者是这个一定要用视频的，那我就拍视频咯，所以就变成他有选择，在他的那个 b a c k of trade tricks 里面，他的那个他那个工具箱里面，他有各种各样的媒体的技术来支撑他去讲好故事。这样子，这是当时设计课程的初衷。那你们
0: 这样、像这样的一个、一个就是说学学校的这样的一个影视教育的，尤其是对新闻学学生的这种影视教育，你们当时有开了多少门课程啊
1: ？影视跟影视有关的，我们有一门是编剧，编剧课啊、哦，然后编剧课，嗯、编剧课，然后因为因为我们说到底我们还是新闻学院，我们还不能明目张胆的教影视，所以呢，呃，我们就有一门有一门课是教编辑的。editing 编辑对编辑 editing 对那一般上呢呃一般上的理解，大家对编辑的理解呢，就是 F C P 嘛剪片嘛，拍点片子来剪嘛，对吧？对的对的。但是我我我对编辑的理解呢，是跟呃文字编辑是一样的，就是我给了你画面，你要用编辑的手法说好故事，所以就变成你编辑手法。是要呃有要有呃故事性，要有流畅性，要有节奏性，然后你还要明白你说这个故事你要如何分出呃第一幕、第二幕和第三幕，啊三幕剧的那个手法。<Yeah. S 1> 当然，我们我们教故事结构，我们还有教故事结构，就是故事要怎么说说得好。那这这整块就是一个十六周的课程，然后我们还有一个音效课，就是音效和所以就有教基础的音乐理论。音乐历史，因为你要配乐嘛。如果你还记得的话，当年 d a 做了一、嗯嗯、做了一条视频，然后上面放了音乐，引起引起很多人的讨论，记得吗？呃，二零一一年三月十一号，啊、<哈>他去日本回来，不是放了一条视频，然后有音乐的嘛？呃，就是他们讲<对>哦，你我们做新闻的呃视频不能放音乐来带动别人的情绪，对。那可是现在已经没有人讨论这个问题了，对吧？对对对对，对吧？但<对>但这些我，我现在没有人讨论这个问题。在北京没有人讨论问题，但是我觉得这就是我们媒体的媒媒体人的进化。我们其实我其实我觉得，呃，做我们这种多媒体的人，对新的语新的表达元素有更加强大的包容性，就没有那种包袱说，说啊，我一定要这样，要不然就。对前人不敬，我我觉得这个，我我们倒没有这个，没有这个东西，所以我，我我就希望我们的学生也能这个样子，不要就是整天有着一种我我我就是要瞻前要顾后，然后顾后就忘了瞻前这种问题存在。我觉得他们要不断的瞻，往往前走，不断的进步，不断的放新的元素，所以就变成<对>呃呃，所以就变成后来我们就开始教音乐了。就是怎么简、啊、简单，后来还有音乐课，对对对，有个非常非常小的音乐课。因为首先我要让学生知道，呃，音乐的历史啊。你你巴洛克和印象印印象印象派分不出来，你你呃，瓦尔斯和四四拍分不出来，到了 R&B 和这个 fusion 分不出来，爵士是什么讲不出来 ，rock 是什么 ，hard rock 是什么 ，metal 是什么，你这些你都分不出来。那如果你坐下来，你说，哎，跟我来点背景音乐吧。你又讲不出你要什么音乐，那那那如何跟你沟通呢？无法沟通，对吧？所以，所以就变成我们需要让<对>呃这些视频制作人不需要懂音乐，但不是应该说不需要懂得如何制作音乐，但他必须要认识音乐，这样他才能够说我我要用这个呃我要用印象派的音乐，因为我的画面是什么什么哪一年的风格的那。f i 或者是你要故意把它调成那个颜色，所以你需要有那个年代的声音来带动你的这个你的这个观众的情绪，所以就变成我们就有了一个音效和录音的课。那这个课里面当然就就包含了这，所以所以我们的课程也是一直在呃随着这个整个大环境的改变去慢慢的进化。呃嗯，所以后来就有这一群学生里面，呃有一位。后来毕业了以后，就加加入了一家这个做后期做声音的公司，呃，他的、啊、他他实习的第一个作品就是《我不是药神》，我不是
0: 药神啊，他实习
1: 的他实习第一个作品就是这个，对对,对对对，然后他是、哦、他,他转正了以后呢，他就做了《飞驰人生的》的的音效设计。啊、哦，飞驰人生这
0: 这两部片子都还是挺在大陆都是挺有名
1: 的，对对对，都挺有名。他还后来还做了王小帅的那部片子，就反正反正我我觉得，虽然我们课程不多，我们并没有呃，就是有有很多选择，就是声音的可能有七八门课给你选，那我们声音只只两门课给你选，呃，但是我我我们我们希望的就是从这一门课里面我开一个门，如果你对这个很感兴趣。好吧，那我们就继续朝这个方向发展，对吧？我我们也有一个学生，那是好好几年前的事情，他临毕业前，就大三的时候，突然间跑来跟我说：“老师，我对这个编程非常非常感兴趣，我能学编程吗？”我们说：“好吧，那你来补习吧。”所以他就后来他就每个每个周末，那、啊、就反正每每个星期就多花点时间到我们的实验室，我们就叫他编程。他毕业了以后，他的名片上的第一个身份是编程是 e n g i n e e r
0: 所以我就很好奇啊，就是说，第一个嘛，你们在教学的这个理念上来讲，是希望这个能提那个作为学界能提、嗯、提前，业界大概半年到一年左右，能把这样的一个技术啊、嗯呃、带给学生。第二个呢，就是说你们在这个教育的过程中间呢，就是说，呃，随时就可能开出一些新的课程，因为你会发现学生们就要掌握这个技能的这种，呃，就是说这种必备性是非常非常重要的，嗯，对吗<吧>？是的，呃，然后另外一个，我觉得其实就是，呃，我就是想学编程的话，这就是因材施教了，嗯，对，就是你你有什么兴趣，嗯、你就可以来来我这里，你我就教你什么，对对吧？呃，你们更偏重于学生毕业以后就可以直接上手工作。
1: 对，这是这是当时陈院就我到山大的时候，呃，我得到的指令就是如何去培养出一批呃动手型的的全媒体人才。那那个时候是我们的，所以我们的方向非常明确，这样子啊。当然，这个方向已经变这是这是
0: 你们的方向，但但是我<对>我我想问的就是说，这对这对老师的能力要求不就是很高了吗？因为对你你分分钟开一门课程，那好。那你你你我我我毫不夸张的讲，呃，我我们基本上呃，我们的很多学生，比如说或，或者是或者说我国内做很多短视频的，你像刚像您刚才讲到的音乐的问题，很多人其实大家并不知道的。嗯、那我就很好奇了，你那那那你们汕头大学的老师，个个都是通才吗？遇到这些问题的时候，你们怎么解决的
1: ？哦、oh, uh, uh, ，呃呃，我我比较幸运，我我的团队是我建立的，所以我我我找回来的老师都是我知道可以。就是在某一些，比如说我们有一个徐老师，那徐老师呢是他，他他是做平面设计、做动图，呃，做这个，嗯，叙事 （visual storytelling） 影像叙事，呃，这一块他对的，他这一块他是非常强大的。那那所以只要是跟这一方面有关的东西，他基本上都能教。那。他唯一他最大的挑战就是，我每次会跟他说：“哎，有个新软件，你要不要学习？下<笑>
0: ？”<笑>这个这个对老师的这个就是说随时的学习能力的要求
1: 是是非常非常高的。对对对对对对对,对，我们有个关老师，就是后来去去东东早就上了一个星期课的那个，记得吗？关老师，关老师，呃。在马来西亚的时候，他是做这个项目项目管理的，他是做这种大大型项目管理的那种，呃，编程的开发的。去到汕头，我说你能不能学一下 i i o s， <笑>然后就开始学了。就反正就所以就变成我我会一直要求他们，你能不能学这个？你能不能学那个？而且要不单只要学，而且要学到一个水水准，是可以教人的。因因为。有我知道，我我有很多，我有很多老师。我现在没有当，没有在教育圈，我可以说这句话了。有很多老师花了一个学期看了几本书，然后就不用哪里拿了一堆 PPT， 然后就上课了。有很多这样子的老师，我我觉得有点心寒，我很怕。所以这就所以所以我我就不希望我们是这样的。所以就必须就我们至少是说，学生拿得出手的东西，我们至少要做得比学生好的。这样子，所以呃呃，这个也这个也就造成我们对我们自己有极大的压力。我们的压力来自哪里呢？我们要不断的跟这些学生们较劲
0: 。啊、哦，这个气氛非常有意思。我真正好奇的是，你怎么组建的这支老师的这个团队？他们都是
1: 什么样的背景？首先，他们呃还没有到中国之前，是跟我一起。呃，做内容的，我们一起拍短片，我们在这里做新闻，呃，所以他们的能力我已经知道了。而而且 ，Sam 和我呢是在到上大之前，我们是到处飞去给这个讲学的。我们没有在学校教，但是我们经常给媒体集团做这种高端的这种呃媒体媒体培训。所以，我们其实在技术上，我们我我我和他都是工程出身的，我是念建筑 ，Sam 是土木工程师。所以我们我们都是以解决问题为思维导向的一群人，啊，所以所以就变成，当我们呃发现前方有有有障碍，那我们就会开始思考，我要用什么方法来解决这个问题
0: ？那就是说，你组建这个团队的老师，其实第一专业都不是这个跟新闻跟这个影像的这种有关的这个专业
1: ，没有直接关，没有直接关系，对。没有直接关系。OK， 对，他们是博士生吗？不是
0: ，也不是博士生。不是,是。可是你知道我们，我们我们呃，现在很多很多那个学校的老师，嗯、如果你不是博士博士毕业的话、嗯、，OK， 你是很难有资格进入到大学里面去教教本科学生的对
1: 。对，这个就要感谢陈婉莹老师了，是陈，因陈院，我跟陈院说，我们的那个资专业资格是不够的，我跟他说就。他讲，但是你已经够了。他讲 ，You are crazy enough， 你够疯呵呵呵。那我就说，嗯，好好吧。呵呵我这个我不可以跟他 argue， 我的确是有点疯的。那就，因为那就好吧。那就，既然你说可以，那我们就试一下吧。所以当时一开始的时候，我们是想说，呃，两年的，我我到三大两年就就就走吧，这样子。可是后来我跟陈主说，不行，两年不行，我们必须要交完一个大一到大四。所以我说至少至少四年，所以所以我们开始到了第五年的时候，陈院就离开了嘛，他就他就退休了嘛。那他退休了以后，其实那个时候我们就想走了，但是那个时候他们就说哦，我们要建这个新的实验室啊，什么什么，你已经开始做，不如做好他再走。所以那个时候我们是想好吧，做好就走。哎，怎么知道一待就待了十四年
0: ？十四<笑>年,<天>年，十四年，你们培养了。意味着十四波学生吗？
1: 十四波学生，对
0: ，哇、哦！汕头大学的新闻学专业，动手能力很强的这批学生，最近这些年，其实在整个国内新闻行业的这种，呃，整个带给我们的一种非常好的工作氛围，就是、呃、大家一来啊、哦，山大的学生很好啊，上来就能干活、嗯、可能跟很多其他名牌大学的不一样，名牌大学生在那儿还不知道怎么玩呢。
1: <笑>其实我觉得很多名牌大学都。有意识到自己学生的一些短板吗？我觉得他们是有意识到的
0: ，就因为这个事情之后吗
1: ？呃，应该是之后吧、嗯呵呵。因为我们的同学去实习的时候，经常是教其他学校的学生如何做事情的，因为他懂嘛，所以就变成哦，这个嘛就这样，啊，就他就帮开始把它弄弄完，哦哦，原来是懂了，就交给他教了这样子，就所以就变成，我觉得很多是意识到原来需要这个东西，但是呃呃，可能是学校的制度。令到他们非常困难，像我们这样比较有灵活性的去改变，啊，这个我我想这个这个可能在大学制度方面可能也是一个，因为因为其实海外啊，就日本也好，德国也好，他们现在有一个叫 professor of practice， 就是教动手的的的教授，啊，对这,这个教动手的教授、这个、就,就是教 practice 的，就是教嗯。呃实践的实践型教授，嗯，所以他这个呃港大也有了、啊、professor of practice 那。那那这些老师们呢，就是教你动手的。嗯，好，比如说呃杨呃呃这个 Ruby a n n 就是那个杨子华老师在港大教纪录片，那他拿过他拿奥斯卡的，但但是以他的如果只是说拿他的学术。资格的话，他可能在中国的大学可能还是非常困难的。但是人家拿过奥斯卡了，但是他结果港大可以让他在在，呃，让他在那边教，他也让他们的学生呃拿了不少奖，就国际奖。所以这个可能在呃制度上，可能如果包容性能够再强一点点的话，我觉得呃，我觉得这个在这个教这学生的动手能力这块可能会变得更好。但是现在我觉得大风大方向，好像是开始吹向学术的，呃呃，学习就是呃学术的学习，对对，而不是技术的学习，这就不是技术的学习，对，所以所以就变成我们前年吧，前年呃，我们的新院长就说哦，要鼓励同学们考研啊，对，鼓励学生，我觉得这样是有点不负责任的哈，就。就对不起，也要说一声。那就不负责任在哪里呢？就是想你现在大一到大四，你只要努力让他能够成功考研就好啦。那就是他真正学习的东西的所有的责任，就交给他考研的学校咯。对吗？那你这样这不是逃避责任吗？他们就说，他们灌输灌输给学生的那种思想是什么呢？你考研了以后，你的工资会比较高。<笑>好咯，你要可是还是
0: 没有解决他基本的这个工作能力问题啊
1: 。我我觉得这个不是他们思考的问题，他们应该没有思考这个问题。嗯，我我对，我就是说他把这个职业技能的培训最终推推给企业，推给这种推给企业，对，推给媒体本身了。对对对对，不关我的事，是你的事这样子。就但我我当然那你要你要这样子想，其实也 OK， 就推卸责任哦，谁不会对吧？那给 f i 我我觉得也是可以的。嗯，但是呃。这样你就白白浪费了同学们四八七年的时间，这这这七年是可以做很多事情的呀
0: 。没错，其实大学里你学的那些理论，你学的那些、嗯、那些那些那些理论的知识，嗯，或者你考研的理论知识，也是传统媒体人或者说这个行业的人士，可能是五年以前、十年以前总结出来的经验。嗯、对，现在市场上的这个已经完全不是这个样子了。对，你就算考到研究生，你出来了以后。你你毕业就失业，你你面临的实际解决问题的这个能力，其实还是没没有没有学习到嘛，对吧？对
1: 呀、啊、对呀、啊，业界的老师们如您就会说这句话了，但是在学校里面，同样的 PPT 讲了十年的那些老师们就不这样子讲了嘛，所以问题就出现在这里了，有一个接不上的一个问题。我们就拿好吧万恶的美的吧，好好不好？呃 ，MIT lab <笑>叫媒体实验室，叫嘛 MIT 的媒体实验室。它里面，它里面研究的东西都是业界的超前、业界的媒体的东西，如 Social Media for Good， 如何利用这个呃社群媒体来来做到这个呃宣扬、推动正能量的东西，他们在研究这个三年前的事情，四年前的事情。然后，嗯，当他们还有做各种呃，比如说视障啊、听障啊，要如何呃呃接收呃这个内容的方法，他们都在研究这些东西。所以，所以如果小心去看，美国的大学都在走着超前的，走在业界的前面。可是我们这里呢，都是都他们的呃考核业绩是什么呢？同学们毕业了以后。的这个就业有就业率有多高？如果就业率不高不要紧，升学率有多高？他就就以这这这一些来衡量学生的他们的教学的成功与否，我觉得这个有点问题，因为并不是所有的学生，而且还有专业对口的问题。你学媒体的，你你一个工作不是媒体哦，他就觉得你比较差，哦，或者是。还有还有等级哦，如果他是去呃央视的，哇，非常厉害；他是去呃什么地方台，嗯，没有这么厉害。他们还有给这种或者是去私人企业的，没有这么厉害。其实他们却没有想到，去私人企企业的要求比去央视高太多了
0: 。你你是说这样的一个一个学生毕业以后的一个一个就业标准，是对学校的一个考核的标准吗？对呀、啊、
1: 对呀、啊，学校考核对呀、啊。对啊对啊 OK， 但这样他们就觉得啊、uh, 哦，我们很成功了。你看，我们大部分学生都去了央视，哇，好厉害！嗯，这样子，但但不是这样的嘛？不，我不觉得是这样。我我觉得你在拿着同学们的未来来开玩笑，我这样子说可能会太过。就就呃，因为同学们每一个学生都应该有自己的未来，他应该有自己的方向。啊、哦，我们有一个学生哦，他来到我们学院，我就发现他经常画东西，他就有参加那些什么同人漫画什么的。所以，我大二的大二的时候，我就很鼓励他画东西，你你画吧画吧，反正然后、哦、就反正你需要什么，我就帮忙你吧。就他大三的时候，他就已经开始帮腾讯游戏网开始画，呃，设计了，而且一张是好几千块的收的。他还没毕业就签了，他现在是在。在是是已经在做游戏这一块的东西，可是他是学新闻所以我觉得，我觉得这个这个东西呃并不是说你学了那一块，你就一定要做那一块。我觉得这个这个有点荒谬，因为每一个人的际遇是不一样的。就到了大学，只不过是一个哦，打开一扇窗，哦，原来外面的世界是这个样子的，然后他才来决定我接着下去，我要往前飞，跳下去，走出去。还是用什么样的姿态去去继续他未来的旅程？因为那个大学四年只不过是他人生慢慢几十年的其中的四年罢了
0: 。比如说美国的大学，嗯，他们的老师，嗯，是从哪里来的？嗯他们更看重于是博士毕业呢，还是说是业界的人过来的老师呢？就是他们是怎么样一个评估体系
1: ？嗯,嗯，美美国呢，他们有一种是可以让你的经验转换成 credit 的一个系系统，也就是比如说你做媒体做了做媒体观察做了三十年，然后你你觉得嗯我已经够了，我可以形成一个论文，那你可以去报，呃。他可以让你的这这三十年的经验考核了以后，给你一个博士的身份啊、哦，就不用去真正的去考试啊。他、呃、就他有一个考核方法，就可能你要要要写一些 paper 啊，什么什么的，总之会有一个过程。但这个过程完了以后呢，你你就可以总结你这三十年的人生经验，变成你的博士的资、这、格、个。所以他们有这样的。对，就,就是
0: 相当于是聘用博士、博士认证博士
1: 他，他就有一种认证，对，他就变成他就是你、你、你成为专家或者是达人的道路，不是只有通过考试，他是有通过其他，你、你就你可能观察蚂蚁观察了五年是二三十年，你对蚂蚁了如指掌，你也可以出一个论文，可能一个不小心你就是蚂蚁的这个论这一块研究的博士。他他们是他们是可以这个样子的，而且他们的现在如果如果啊，如果您、呃、有看 Face b o o k YouTube 啊，那现在现在 YouTube 上面很多什么呢？木匠、木工、木匠、金工，就怎么用铁啊焊接啊什么的，这这一类型的内容已经开始网上就已经开始得到很多重视，就而且很多是带非常重的理论的，他没有只是跟你说哦，这个木头要这样子，他是说。现在这一种衔接方式已经失传了几百年，我们现在重庆做出来，所以他们是有带研究，然后还有动手，这个呢是有传承，但同时又有创新的一种，因为它是用现代化的器材去做以前的人的智慧总结，那那也也就很间接的让我们看到，原来海外。对这个动手能力的重视，呃，程度其实是跟学术能力是相差无比的。就你当木匠，你的收入是可以跟当牙医差不多的，啊，但但但但中中国的社会社、亚洲的社会吧，也不能讲中国啊，亚洲除了日本啊，不要说日本，呃，的社会呢，呃，这种木工啊什么什么的那个身份低下社会。地位身份可能还是相对低的，可是你在日本一个百年老字号的的木工，呃工这个工作室出来，他肯定是非常受人尊敬的，对吧？啊、哦，对吧？明白，就
0: 是还是基于这样的一个、嗯、一个教学理念的不同，就让那个动手能力很强的人。最终可以通过一种评估体系，授予他们一个、嗯、一个一个博士，或者说是一个一个荣誉。嗯，这样的话可以让他们把他们的知识传播给更多的人
1: 。对，对，对
0: 啊哈，<对>这是这是国外大学教育的一种呃一种很不同的一点，一对吗
1: ？这一种转变，呃，并不是所有大学都走这条路，但是已经有大学在走这条路
0: 。那国内这种情况你了解的多吗
1: ？据我所知，国内应该没有吧这种情况。还没有有有我也不应应应该还没有，就其实有我有在有一些呃高校有提出说不如我们用这个方法，也有一些领导是觉得很好的，但是这个事情谈完了不久以后就疫情就扩散了嘛，都就那边
0: 。那你们当时的你们的待遇是是根据按照课时来结费用呢，还是说是按照也会有一个这样的评级来给你们呢
1: ？我我们我们没有评级。我我的其实我的我的职称十四年没有变呵呵，就一直都是同样的职称。Oh. 但是呃，因为呃，我我们是比较特别，因为我们是李嘉诚基金会，呃呃，有有一个一半是基金会，一半是学校的这个这样的一个啊聘用安排吧。所以我们我们情况比较不,不一样，对，所以就变成、oh. 所以变成我们，对我们还是比较奇特的，对。如果是说，呃，我我们的身份就呃，就是以正常的呃手段去申请到中国的大学教教书，呃，基本上我们可能都进不了的，呃，就我们就是碰巧遇，所以所以这个是一一切的机缘巧合。如果我没有遇到陈院呃陈婉莹。我就不会知道原来他是陈院长。如果我好，我不知道他是陈院长，他就不知道原来我是在做这个事情，然后他也不会邀请我到中国。这很很多机缘巧合造成，呃、我到中国这样子
0: 。那么，新加坡和马来西亚的大学或者香港的大学是哪种体系呢
1: ？呃，香港、新加坡、马来西亚都的基础是跟英国一样的对，我们的教学基础都是跟英国很，那我们以前是他们的殖民地嘛，对吧？所以我们的那个体系是跟英国是很接近的。但是呢，呃呃，我们的教育部，就新加坡的教育部有新，他他们有他们的一套思维，马来西亚也有。呃，我我现在最最近在跟马来西亚的一个一个的跟教育部有点关系的一个一个集团在。讨论，因为他们他们希望我能够设计一一套课程给他们，因为他们知道我在上大做这个事情，啊、呃，我我们现在正在计划着结合日本的教学理念，日本的工就是呃结合工文艺，就是工科工科的理论，呃文科的素养和艺术表演艺术的是这,这个这一块这三个东西结合。呃，然后还有教设计啊什么的，这这一个东西全部融合在一起，变成一个一个教学体系。在日本呢，是呃是有一个教学集团正在做这件事情，它是日本最大的教学集团，有89间学院，嗯，可能更多了。现在就法他他们他们教的东西呢，就从电影学院一直到汽车设计，他们的汽车设计的学院的院长是法法拉利的。呃的总设计师，那个日本人 ，Enzo， 那个设计 Enzo 的那个，呃，所以，所以就变成，呃，而因为这个学院，呃，我我非常熟悉他们我，我们的学，我在过去的五年五六年吧，我我们上大有每个暑假，我们就我就会带一群学生到那边去学习。所以，所以他们的学校我们还是蛮清楚的，所以我们我们现在就会引进他们的教学理念和方法，他们的教材我们肯定是不能用的啦，因为全部都是日文的嘛。呃，但是呃，他们开发教材的那个方法我们是懂的，所以我们就利用他开发教材的方法和他们指导的老师老师的教法，呃，把它弄成一个适合我们呃讲华语讲英语的的这个。社会是适合使用的一个教法，所以呃，一开始我们应该会是先做 diploma， 就是先先做这个，我们不会复学式，哦，我们先把这个教程做得完善以后，我们才会把它升格变成本科，所以以后就就会有一个本科的的这个、呃、文凭。但是我们教的东西是很功、很艺、很文、很动手的啊，这样这样东西。但这个可能要三年的。这是一个
0: 非常听上去非常非常美好的一个一个一个一个,一个教学的理念和和实践的方式。对，嗯、你们把它会带到哪里呢
1: ？呃，先在马来西亚实实实验吧，<笑>实验啊，要先先要知道这个行不行的通嘛、呃、然后然后然后再看这些学生毕业了以后他们的出路。我是相信。出路要广，而且我们招的学生我，我我我觉我我是不喜欢太过于精英式的招生，只要这个学生态度对，我们就应该就 OK 的。我不需要他必须成绩如何如何，就反而反而，我觉得每一个学生到了学校以后，就是对自己自我的一个呃，在在进化的一个方的一个过程。哦，你你在学校里面，你让自己进化，然后再验证自己的进化是对的，然后你出去。我觉得学校应该扮演这个功能，呃、所以就就我们就是提供一个让学生能够进化、变得更好的一个环境。嗯，这样子。嗯，所以嗯
0: ，但是老师的知识是从哪里来的
1: ？呃，业界啊。
0: 啊、呃，就是你你要找的老师一定是在业界有实际实际经验，然后实际能解决问题的这个这些人
1: 。对，其其实当年当当年成院呃上大的老师每一个都是在业界至少七年以上经验的至少，所以所以他当时已经非常清楚，就是你没经验你很难呐、啊，就是你大学毕业以后你就跑去考博，读完博以后然后就回来教书，那你还懂什么？你除了读书以外，其实真的还。啥都不怎么懂啊，呃，可能可能还有呃有一点实习经验吧，可能有，但是真的遇到问题的时候怎么解决，很多我觉得会很措手不及的。嗯
0: ，那老师也不是这种专业出来的博士，那么他有实际实践经验。对，那么老师需要每年交论文，或者说是有其他的考核吗？有有作业，有对老师的作品的考核吗
1: ？当然中中国是考核是没有了，中国就是看论文了。现在，现在其实、呃、现在，现在嗯，菲律宾啊，很多其实很多学术圈都在都在争执，都在讨论的这个问题，就是考核方法是不是只有论文？如果如果我是教舞蹈的，我排一个惊天动地的舞，这个算不算是我的对这个学术圈的，或者是对我的这一个专业的一个贡献呢？我觉得应该是对吧？或者是我是教编剧的，然后我写了一个剧本，跟我的学生一起做，然后我拿到了一个奥斯卡奖。我觉得这个也是一个，这个不应该是放在奖励，而是应该放在呃考核的，就是他成功的哦，呃，做了一个惊天动地的事情，这样子。我觉得这个是远比论文啊什么什么的，呃，有价值多了。因为很有很多论文其实，呃。你仔细的去看，说的难听点是水,水分有点多哦，就是就是呃开题开得很大哇、哦，什么什么什么的，什么什么研究的什么什么什么什么，然后你再仔细的去看哇、哦，很多字看完了以后有没有像爱因斯坦给你的相对论给你的震撼？我觉得应该是没有的，很多都没有的。那你大量的出论文有什么用呢？有真的没啥用，就就呃。美美国有一家大学 Cornell， 他他们的学生呃研究什么呢？研究 wave table， 就是就是呃数字音声音的那个合成的技术。后来他的这这篇东西成了我们现在的现在几乎所有电脑里面有的那个合成呃乐器合成的那个技术，就从他们那边研究出来的。那这我觉得这些东西，呃，才有一些比较实际上的一些用途。当然，当然也不能说什么东西都要有实际用途，对吧？你你你去研究过往的呃伟大的人物讲过的一些话，对社会的影响范， Fine, 这个我觉得是可能有一点研究价值。但是我，我我们这一块，我们应更加应该的是，是如何推动我们的业界。OK， 讲全人类可能有点太伟大了，但至少要想办法。我们应该要研究一些什么新的方法去推动我们业界的前进嘛？对吗？比如说，我们是不是应该要有人去研究一下适合亚洲人的视觉表达能力表表达方法呢
0: ？对
1: 对吧？我就是呃呃，三幕剧谁都懂。那中国有没有三幕剧呢 ？For example， 那中国如果有三幕剧的话是什么呢？那中国那三部剧是不是真的适合中国呢？或者是适合亚洲人吗？其实你仔细去看日本电影有没有三部剧，其实好像没有。你仔细的去看《八百》，《八百》也没有三部剧，《八百》没有第一幕、第二幕、第三幕，没有。它它的叙事手法是是很《西游记》的，就是直叙事的，对吧？那《西游记》是三部剧吗？不是啊。那为什么那就变成其实我们的传统文化里面有有很大量的文学的的作品，其实都没有依据这个来一个中间，然后 body 然后一个结尾，呃，这样的一个的结构，其实没有啊。我们这个并不是我们说话，我们讲故事的习惯，也不是我们讲故事的传统。那我们是不是应该有一些人要总结一下，然后做一个理论性的东西，说这个就是适合亚洲人的东西，是不是应该有一人做这个东西呢？那这这谁在做呢？其实，如我们这个行业的这个偏
0: 重于理论这个层面的老师，其实是蛮好可以研究出这些内容来的，对吗？对，没有错。可是为什么没有呢？你觉得
1: ？呃，因为写论文这个东西啊、哦，陈建一直教我写的，他他要我总结我的教学，就是刚才您问的那些问题，然后把它写成一篇论文。我也思考了很多年，可是我很难总结，因为一直在变。我们我们的教学的方法和我们的这个思想和思考。其实也随着业界的在前进，我们也在变化。那你要我怎么总结呢？我都还没有停，我停下来了才可以总结嘛，对吧？所以我可能可以明年可以写了，因为我们我已经结束了。我在中国的所有的教学，然后我就可以总结我在中国15年，呃的，然后然后可以看学生的呃效果，因为你教你还要看到学到的人学了什么，然后他们学到了什么，他们产出什么，所以你要教学还有还有产嘛、啊。那我才可以总结嘛，就是哦，我们这样子教，结果是这样子的
0: 。你们的老师，你们自己除了教学以外，自己对自己的人生目标有什么规划吗？三
1: 年冲奥，呃，三年内拿一个奥斯卡<笑>。OK， 准备拿个奥斯卡。对啊，这。OK， 个人目标啦啊，好不好？这个目标是是个梦梦想，因为疫情的关系，我们很多计划都打乱了啦，应该这样说。呃，嗯、呃，老老师，我我们几个老师其实，呃，因为因为我我我是最我是离离开上大嘛，我我们的团队我是最早离开上大的，呃，然后其他的老师可能也会迟点吧，就陆陆续续的也会离开。那，嗯、呃，所以就变成我现在是打先锋，我。必须要先把，我我觉得我我们我我现在正在做的事情就是总结我过去十四年在上大学到的东西，然后啊、呃，然后再把这个东西传给一些希望能够传承的呃机构，就就在马来西亚，就所以马来西亚的这所大学找了我，我就觉得好吧，我就把我们的经验总结，然后就教他们怎么做这个吧。那呃，我我我我倒不觉得我我是做老师的料哈、啊，所以所以呃，我只要能够把这整套东西好好的 set up， 然后教了给他们，我觉得我就可以功成身,身退了。那我的这个人生的这个阶段，这个十五年的阶段就啊，算了完了、啊，那我应该就要开始下一个阶段，对吧？那下一个阶段应该就是开始就是，呃，我我我心里有好几个故事想说，那我是想我必须要在我。我还没有死之前，把我的这些故事给说好。好，那以以以往呢，当然就是说啊，可能以图片的方法来说吧。那现在呃，我的我我懂的东西也比以前多了一点点，所以我想现在应该可以用电影的方式来说这个故事。呃呃，然后我我我们现在也希望做一些事情，因为我以前是做音乐的啊、哦，嗯，您懂吧？好，我以前做音乐。那我我以前的音乐的朋友呢，现在都开始在也在做着这个栽培下一代后辈的的工作，呃啊、呃，然后他们有好几个就问我有没有兴趣跟他们一起去，因为反正他们知道我在学校里懂一点点了，然后就想好吧，我就我就把我的一些就可是我教的东西不是音乐嘛。那他们真的是真的是想做音乐，所以他们在新加坡， oh, oh, oh. 他们就做了一个新 pop， 就是新加坡流行音乐，呃呃协会啊，他们就就是希望说能够栽培新人呐，带一些新的一个什么东西出来。那我觉得这个是非常有意义的事情，但是你要做得好，呃，这个不容易，因为呃，愿意首先要有愿意做的一群人。啊，我比较庆幸的是，呃呃，师松是说他要他他他乐意做，就李思松，然后还有那个呃梁伯钧，梁伯钧就发起人哈、哦，呃梁伯钧就是那个呃张国荣的追的那个编曲人
0: ，所以你们的老师其实是在教学之外，还是有一些时间可以追求自己个人的这个作品。对对对对
1: 对，对对我我是我是觉得。呃，个人作品跟写论文应该是一样的
0: 。这种评价体系是英式教育的评价体系吗
1: ？应该这么说，英式的教育体系正在思考要不要把这个变成一个一个常规化的东西
0: 。就是啊、哦，就是。这个、其实现在对英式教育来讲，这个也没
1: 有是一个常规化的标准。嗯、还没有完全常规化，因为因为嗯、呃，学术的那些刊物的发表，他们是有等级的嘛。那可是。呃呃，那些所以变成要在哪一个刊物上发表，他他们就知道你的这个这个学术水平有多高嘛？那可是你的作品要怎么去评比你的？能如何能够评定你的这个作品的水平到了哪里呢？那是不是要参加什么展、什么节，拿过什么奖？那那什么奖才叫什么等级之类的东西？我觉得这个他们可能还要花一点时间去为这些做定位。哦，也不是说哦，我做了这个东西，我搞了三场演出，我就是成功了。我我这个可能还是不够的。那你要你要达到什么样的级别这样子？这个其实对我们来讲，我我们的那个时候我们一个学生去了北京拍了一些素材，回到汕头，我他他在导入素材素材的时候给我瞄了一眼，我就哦，这拍的很不错。然后我就说说不如我们试图把它剪成一个纪录片。好、啊、呃。结果那个片子被收录进三型国际电影节，纪录片电影节。那三型国际电电记录片电影节就相等于纪录片的奥斯卡了，是非常难进的啊，两年一次了嘛。呃，哎，竟然能进，所以那个时候就给我们打了一个强心针，就哦原来是 OK 的。所以过后呢，我们就开始说啊，不如我们做呃一些比较怎么讲呃。drama 的东西，那后,后来后来我们也呃我们也到了一趟戛纳，对吧？我们也我我们也在西安拿了一些奖，所以所以后来就就想，嗯，我们呃是可以这个样子的，但是问题是，嗯，对对，可是这个你是指导学生做出来的作品，算不算是老师的作品？这这个就看老师的参与度有多少。对吧？有很多论文，他其实老师是没参与的，他只是给指点罢了。所以就变成我们呃的老师扮演的角色呢，在这些影片里面，他的他的工作是介于监制和制片人之间，所以参与度是非常非常高的。他他审剧本、看剧本，所以所以这样的情况下，就是一个联合，就是有很多老师不是跟学生一起出论文的吗？其实我觉得他的性质是很接近的。而且其实字数是差不多多的。你同样的剧本，你改了15稿以后，它的那个字数是远比一个论文多的，对吧？一个一个政策
0: ，<笑>这个显然我们的评价体系跟字数多少没有关系嘛，在在于就是它能不能接纳你这种形式嘛
1: 。关键是现在很多论文都说你这多少字数的，<笑>对吧？很<笑>对吧？很多有这样吗？呃，就至少啊、哦、要六千字啊，八千字、一万字以上还是什么的。有完我我刚刚删掉了我的十万字，哇，有些很很骄傲的。就反正很、呃、很多是这个样子，所以呃，当然，嗯呃,呃，字数的多寡，呃，能够看得出你花了多少时间去做这个东西，这个至少是一个
0: 。其实我们知道，就是你你现在想做的那些事情，影片的那些事情，嗯、老师如果作为制片人和监制的话，其实他付出的心血和投入的精力。是非常非常巨大，的，非常
1: 巨大，对，在某些程度可能比一些论文还要多的，对
0: ，对，比这个肯定毫无疑问的，比论文肯定是<笑>有些是是是肯定很大的啊，对。对对但是对你们来讲，也不可能说是一年拿好好多个奖，也也有可能就是说一个老师一两年能做指导出一个这样的能进电影节的作品，已经不算不错了嘛？我
1: 们还是怎么样？我们几乎每年都能进电影节、嗯
0: 、啊，你们几乎每年都有。OK， 对，所以、啊、这个就还是蛮蛮蛮令我意外的，因为嗯，我我我没有注意到这个这个这个，因为我我不是中国的这个学校体系的人，嗯、所以说我也没有有注意到学校体系有、嗯、有这种状况
1: 哦，首先是我没有炫耀了，我们没有到处的说我们嗯怎么样怎么样，呃，我我我们这方面，我们呃，首先是我们在上大做这个事情，呃。有是有一点点番外的，就并不是，并不是很学术的在做这个东西，所以是有一点点开小灶的感觉了，有一点点哈、呃，所以就所以就变成我我们并没有去宣传这件事情，我们是很少做这种事情，呃，但是懂的人就懂咯
0: 。好的，胡老师，<后>呃，关于这个。呃，你的这种这种独特的教学理念和教学方式，然后希望能培养出学生的这种怎么讲呢？我就幸亏我在在最早我接触学摄影、学视频的时候，我我做过你的学生。今天聊完以后又，又又很开心、啊，太不容易了，十五年啊、呃！你在中国的这种这种教育啊
1: ，对
0: ，每年呃这样下来以后，一一年应该有几十个人，对吗？
1: 一年，我我们每年得上我们的课的学生有180个学生左右吧，新学生， 1 8 0十，一百八十，这就是对，然后可是1 5年，这就
0: 相当于接近快快快快,快 3,000 人，快 3,000 人，对，差不多啊，
1: 嗯，就希望我我老是跟他们说，不论不论你在职场的哪一个部分，你毕业了以后，希望。你还记得我们在上课上讲过的一些东西？只要你还记得，我就开心了
0: 。<笑><笑>对,对对对对对对对
1: 。我刚到学院的时候，陈院只是跟我讲了一句话：“胡老师啊，你不要误人子弟啊。<笑>”我就，然后你要记得为人思表。我就好。<笑>所以现在我我我也算毕业了哦，我也算毕业所以我就可以开始不怎么样为人思表啦。所以，我我我，所以，我讲话就有点放，了，就不像以前会拘谨一点啊，就哦，我、哦、还是个某某学校的某老师这样子。现在，现在基本上可以，呃，放一点点，就就可以开一点，就有些东西不用太过于顾忌说，说啊，我老师的身份，有些事情是不是要小心一点呢？就我觉得，有时候你小心，就等于在自我审查。有一些东西就不敢说，但也但其实学术不是应该要什么都敢说的吗？好的好的
0: ，希望希望这个疫情尽快尽快过去
1: ，你可以，返
0: 回返回返回内地啊。
1: 对，我要去吃炸酱面，我我已经啊，你这么想吃炸酱面吗？对，我已经有一整套的东西要在上海吃了，你已经想想好了，每天好，你
0: 来你来，我带你我带你去吃一整套的东西
1: 。好 ，OK， 谢谢。好。好，谢谢,谢谢胡老师啊。嗯、好 ，OK， 晚安，拜拜
0: 。你现在收听的是《篝火漫谈》播客节目，我是长河，一个二十多年的传媒业老兵。这是一档我和我朋友们的聊天节目。由篝火故事和麋鹿 FM 联合制作。在我以往的工作和生活中，我认识了很多很有意思的朋友，他们很多都是各行各业的专业人士。我很想邀请他们一起聊聊天，大家围聚在一起，在这个浮躁而喧哗的时代，听他们讲讲那些不为人知的故事。所以我决定开一档播客，名字叫《篝火漫谈》。篝火漫谈名字的起源。是原始社会人类围着篝火分享狩猎经验和个人感受，这一直都是人类最原始、最本能的社交方式。它代表了一种自由平等的分享精神。篝火漫谈正是来源于这种精神。我希望和你一起开始一场立足于现实又超脱现实的思想之旅。让我们在今后的时光中，一起围着篝火，倾听对这个时代最有价值的见解。本节目在苹果播客。谷歌播客、Spotify、亚马逊音乐、Turnin Radio、喜马拉雅等各大平台上线。除了以上平台，你还可以在 Podcast、b r o a d c a s t 小宇宙等播客 APP 搜索“篝火漫谈”，收听我们的节目。欢迎订阅、收藏、转发对你有价值的内容。谢谢你。